0: U luistert naar de wekelijkse preek van Connectkerk uit Ede. Meer informatie over deze preekenserie vindt u op connectkerk.nl. Be blessed. Vanmorgen wil ik graag met jullie kijken naar een gedeelte uit Marcus, uit Marcus 2. Marcus 2 vers, 12, of vers 2 tot en met 12. En, en de afgelopen twee weken hebben jullie al heel erg gehad over het thema dynamisch. Het thema... Waarin Jezus op een gegeven moment in, in handelingen 1 vers 9 over spreekt. Ik ga weg, maar de heilige geest komt terug in jullie leven. zal uitgestort worden om de grootheid van God te laten zien. Dag in, dag uit. Maar ik wil met jullie kijken naar wat, wat leert Jezus ons eigenlijk. En hoe kunnen we wat leren vanuit het verhaal van Marcus 2. En uh, je komt het, het, het bijbelgedeelte ook tegen in, uh, in Lukas 5. En het verhaal van Marcus 2 gaat over de vier vrienden en een verlamde man die ze naar Jezus toe brengen. Het dak openbreken, ze laten hem zakken. En uiteindelijk is de man genezen. Dat is de, de korte versie van het verhaal. En ik heb niet een specifiek een, een favoriet uh, Evangelie, maar het Evangelie. En uh, wat door Marcus geschreven is, ik, ik, ik hou er heel erg van. Heb, Marcus is de eerste die een evangelie heeft geschreven van, van de vier. En, uh, en het lijkt erop dat Mar Marcus op een of andere manier gedacht heeft... Weet je, laten we zo snel mogelijk gewoon wat op, op papier zetten wat heel erg belangrijk is. Wat noodzakelijk is, zodat iedereen uh, kan weten wat Jezus gedaan heeft. Hè. Het, het lijkt erop dat hij uh, in, uh, in Marcus 1... Lezen we iets over Johannes de Doper... Uh, daarna lezen we gelijk over, uh, over dat Jezus komt, dat Jezus gedoopt wordt, dat hij de woestijn in gaat. En daarna de discipelen roept en daarna gelijk begint met de wonderen en tekenen. Marcus skipt het hele verhaal over ik griebietje, Bethlehem, uh, Jezus werd geboren, stro, voederbak en dergelijke. Lijkt wel of Marcus de uitvinder is van, uh, van Netflix met de skip intro button. Weet je, en, weet je, heel belangrijk... Maar niet voor nu. Ik wil gelijk gaan laten zien wat Jezus aan het doen is. Wat Jezus belangrijk vindt. En, en, en een van de dingen die Marcus continu doet is, hij, ge, hij vertelt over genezingen om de kracht van God te laten zien. Om de kracht te laten zien. En hij, hij, hij schrijft het ook heel snel, weet je, als je aan een van je kinderen vraagt, hoe was school vandaag? Nou ja, we hebben dit gedaan, en toen deden we dit, en toen deden we dat, en toen deden we zus, en toen deden we zo, en dat was mijn dag. En zo heeft Marcus ook dat hele Bijbelboek geschreven, je leest heel vaak het woord weet je, terstond, in de trap van. En toen gebeurde dit, en toen gebeurde dat. dat Marcus heel duidelijk wil gaan aangeven, hier gaat het om. En in Marcus 2 lezen we dat Jezus... Hij heeft net daarvoor, heeft hij een Melaatse man genezen. En hij heeft eigenlijk tegen die Melaatse man gezegd, weet je, niks over vertellen. St, houd stil. Want Jezus wilde niet dat mensen op straat alleen maar gingen vertellen, oh, er is een Jezus, er is een nieuwe profeet of er is een nieuwe rabbi en die doet allemaal genezingen. Nee, Jezus wilde niet bekend staan, daarom, maar, maar weet je... Die man die was genezen van melaatsheid en die kon het toch niet voor zich houden. En die begon op straat te vertellen over wat Jezus in zijn leven gedaan had. En Jezus dacht, weet je wat, ik ga weg. Hij is weggegaan uit Capernaum. Maar op een gegeven moment komt hij weer terug in Capernaum. En daar lezen we het volgende. Dat um, In Marcus 2 he, lezen we dat Jezus in een huis was. En het huis zat vol met mensen... Vele malen voller dan hier, ik weet niet precies hoe groot het huis geweest is. En er, er, er stroomden veel mensen toe dat zelfs de deur, geen, dat er dat voor de deur geen plaats meer was. En hij verkondigde de hel boodschap. En er werd een verlamde man bij hem gebracht, die door de vier vrienden gedragen werd. En omdat ze zich niet door de menigte konden wringen, hadden ze een stuk van het dak weggehaald, boven de plaats waar Jezus zat. En toen ze een opening hadden gemaakt, lieten ze de verlamde man zakken je je voorstellen, Dit verhaal gaat rond in het dorp, in de stad Jezus is hier en hij is mensen aan het genezen hij geneest mensen en iedereen komt naar dat huis toe en iedereen gaat vooraan zitten Pakt tot het hele huis vol niemand kan erbij, Die gaat zitten wachten wanneer komt die genezing nou aan? wanneer gaan we wat zien? en dan komen er vier mensen met één zieke man maar ze laten hem er niet door het is eigenlijk een heel gek idee, eigenlijk. we zijn zo excited om dat te zien, we gaan de genezing zien, maar we laten de zieken wel even buiten zodat we geen genezing kunnen zien. Heel tegenstrijdig eigenlijk. Maar die vier vrienden denken, oké, okay, wat hebben we nou voor oplossing, wat kunnen we doen? En die vier gasten die klimmen naar boven toe, breken het dak open, en ik denk op dat moment dat het geluid verstomde. Uh, oké, okay. ze maken het open en ze laten de, vier, of ze laten de man zakken. En dan komt die, ma komt dat, dat die matras komt voor Jezus en ik weet niet of ze hem, hem op de grond legden of een beetje vasthielden. En dan staat er daar en dan zegt Jezus en Jezus zag hun geloof in vers 5. En bij het gezien van hun geloof zei Jezus tegen de verlanden, vriend, uw zonden zijn vergeven. Oké. Okay. Vier vrienden, vol zaal, iedereen zit te wachten op genezingen en Jezus ziet hem naar beneden komen... En het enige wat Jezus zegt is, uw zonden zijn vergeven. Net als Jezus gelijk daarmee aangeeft, weet je, jij hebt een veel groter probleem dan jouw ziekte. Jij hebt vergeving nodig. Dat Jezus gelijk het verhaal aanpakt wat hij later in Johannes 3 vers 16 zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de vader dan door mij. Dat Jezus zegt, weet je, het gaat helemaal niet over de ziekte, het gaat erom dat, ik, dat, we, dat je vergeven wordt, dat je op het pad kan lopen, wat ik ben, ik ben de weg naar je jou, eindbestemming en dat is dicht bij het hart van de vader. En dat vindt Jezus vele malen belangrijker dan die genezing zien. Maar als je, als je even bedenkt, hè, die man op die matras, die wordt gezakt, eindelijk is je daar voor Jezus volzaal en Jezus zegt, je zonden zijn vergeven. Hey duurt. Mat, benen, genezing. Ik zit niet te wachten op vergeving. Ik wil genezing. Of als je nadenkt over die vier vrienden. Schiet even op Jezus, het wordt best zwaar. Ook zij willen genezing zien. Ze kwamen niet voor vergeving van zonde. Of als je denkt, ik weet niet of Bert de beheerder van dit gebouw hier is. Maar kun je je voorstellen dat, dat, dat iemand een gat maakt hier in het dak en je laat zakken. En hij weet, oh, we gaan een genezing zien. En Jezus heeft het alleen maar over vergeving van zonden. Uh, gast, wie gaat dit betalen? Wie gaat dit vergoeden? Nee, Jezus is veel meer gefocust om ervoor te zorgen dat deze man vergeving ontvangt. Om weer bij het hart van de vader te zijn. Bij Jezus te zijn. Maar er staat er in, in vers 6, en er zaten een paar schriftgeleerden tussen de mensen. en die dachten bij zichzelf: hoe durft hij te zeggen? Dit, hoe durft hij dit te zeggen? Hij slaat God in de taal uit. Alleen God kan immers zonde vergeven. En Jezus had meteen door wat ze dachten. en hij zei: waarom denkt u zoiets? Het is best scary. Dat je alleen maar iets denkt, en Jezus direct zegt. Hé, hey, waarom denken jullie zoiets? Waarom denken jullie dat ik dat niet kan? En dan zegt Jezus een hele mooie in vers 9, wat is gemakkelijker tegen een verlamde om te zeggen? He? Sta op, genees of je zonden zijn vergeven. Weet je, als ik die vraag hier nu zou stellen aan jullie, hé, hey, wat zien jullie nou liever? He? Dat ik tegen iemand zeg, die wat soms tegen mij gedaan heeft, ik vergeef je of ik heb een iPhone in mijn hand. Ik denk, nou ja, de tieners zijn er niet, maar die zou het sowieso wel weten. Geef mij die iPhone maar. Nee, dat is, dat is lastig, want dan moet ik gaan bewijzen dat ik hier dus zomaar even vanuit het niets een iPhone kan halen. Dat gaat waarschijnlijk een beetje awkward worden, want dat gaat me niet lukken. Maar Jezus wist op het moment dat hij dat zou zeggen, wat, wat is nou makkelijker om te zeggen? Je zonden zijn vergeven wat je niet kunt zien... Niet kunt zien, dat is alleen maar een bewustwording. Zeker weten dat je zonde vergeven zijn. Of tegen die man zeggen: Weet je, sta op van je matras en wandel. Dat is een lastige vraag. En dan zegt Jezus in vers 10. Ik zal laten zien dat de mens zo'n volmacht heeft om op aarde zonde te vergeven. Ik ga laten zien dat de vergeving gegeven kan worden, dat ik dat mag zeggen, want ik ben een zo. En dat ga ik doen, door te zeggen tegen de verlanden, sta op en wandel. Jezus deed dat wonder niet om alleen maar dat wonder te doen, nee, Jezus gebruikte dat wonder om te zeggen, om te adresseren aan iedereen, er is vergeving voor zonde mogelijk. Want het is namelijk heel makkelijk om te zeggen, terwijl het wonder vele malen lastiger is. He, al die schriftgeleerden dachten bij zichzelf, ja, nou, we gaan het zien. He? Jezus zou afgaan op het moment dat deze man niet genezen zou worden. En, steen, en, en hij zei tegen de verlamde man, sta op, wandel, pak je matras op en ga naar huis. En meteen stond hij op, pakte zijn bed op en ging weg. En allen die dit zagen, stonden versteld en loofden God. Zoiets hadden ze nog nooit gezien. Wauw. Jezus laat zijn autoriteit zien. Jezus laat zien dat Hij de mensenzoon is die gekomen is om ons de weg te wijzen naar het hart van de Vader. Om vergeving te ontvangen. Om dicht bij de Vader te komen. Om te herstellen wat gebroken is. En waar Jezus later zegt: Als de Heilige Geest komt, de Heilige Geest komt. Weet je, nou ja, twee weken geleden heeft Oscar al een introductie gedaan. De trooster. Degene die je leidt, de helper, de genezer, de heilige geest. En de heilige geest doet dat niet voor zichzelf, maar de heilige geest doet dat om ons dichter bij de vader te brengen. Bij het hart van de vader. En Jezus zegt tegen deze man, sta op en pak je matras op. Pak op wat jou gedragen heeft en nou ga jij het dragen. Jezus draait de situatie om. Hij zegt ook tegen hem: deze matras heeft jou jaren gedragen, heeft jou tegengehouden om te kunnen functioneren zoals je bent. Nee, neem hem mee. Hij zegt niet: dat je, sta op en loop weg. Nee, pak je matras op, hou hem bij je, neem hem mee. Maar wees bewust dat deze matras jou gedragen heeft, maar dat het niet langer meer een hoe noemt dat een, een, een uh, 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 hindering, uh, wat zo. Een barrière is, ja, een barrière is om in je dagelijks leven mee te, mee te nemen. En ja, je zult allemaal wel herkennen dat als je op vakantie geweest bent of op vakantie gaat, dat je altijd nog even naar zo'n toeristische markt gaat om, om wat te kopen. Je wilt iets meenemen vanuit het land of de plek waar je geweest bent. Het kan klein zijn, het kan groot zijn. Maar je koopt dat en je zet het in je huis neer. En als er iemand in je huis komt, dan, dan ziet hij dat. Ja, ja, dat was een geweldige vakantie. Dat was geweldig. Dat heb je als herinnering. Dingen die je meeneemt als herinnering. Om terug te denken aan de goede tijd. En het kan iets heel kleins zijn. Toen wij naar Hongkong verhuisden, toen hadden we niet heel veel spulletjes wat we mee konden nemen. We hadden één doos met spullen die mee moest. Eén doos met spullen die we gewoon op zouden slaan. ergens anders. En één doos met spullen van, nou, als het lukt, dan gaan we het meenemen kleine dingetjes, die voor de kinderen belangrijk waren, of die voor ons belangrijk waren, die ons helpen om terug te denken aan onze tijd in Nederland. Terug te denken aan, of, of bewust te zijn van de relaties, van de vriendschappen, van de dingen die we meegemaakt hebben. En het kan soms heel duur zijn, of het kan soms heel goedkoop zijn, het goedkoopste plastic dingetje, maar kan je bewust maken van wat je meegemaakt hebt, van die herinnering. En zo is het ook met die matras. De mat, zijn matras is er om, om niet te vergeten, wat God in zijn leven gedaan heeft. En zo zijn er vanmorgen vier dingen die, die we mee kunnen nemen van dit verhaal van Jezus. Weet je, de eerste is, dat je, bewust zijn van de vergeving die we ontvangen hebben. Ben je bewust van het grootste wonder in je leven, wat er ook mag zijn? Als jij vanmorgen kunt zeggen, ja, ik ben me daar bewust van. Ik weet, ik heb mijn hart aan Jezus gegeven en ik heb beleden dat Jezus voor mijn zon aan het kruis gestorven is. Dan heb je al het grootste wonder in je leven meegemaakt wat je ooit mee zult gaan maken. Groter dan genezing, groter dan fysieke genezing, dan, dan, dan emotionele genezing. Groter dan welk ding dan ook. En, we, en dat is heel makkelijk om dat eigenlijk te vergeten dat we zo'n enorm groot wonder hebben meegemaakt. Dat je daar al een onderdeel van bent. Want dat is waar Jezus voor gekomen is. En Jezus genas om de grootheid en de oudheid van vergeving te laten zien. Ben je bewust van de vergeving die je al ontvangen hebt? Maar het tweede is dat je een gepassioneerde vriend mag zijn. Dat je, Als je het hebt over, over de vier vrienden... Misschien wisten ze wel, misschien wisten ze niet of, of Jezus hem zou genezen. Maar ze waren zich bewust van het feit van, hé hey, die zaal is helemaal vol, we kunnen er niet doorheen. Welke andere optie hebben wij? Wat kunnen wij doen om deze persoon voor Jezus te brengen? Voor vergeving, voor, voor, voor genezing. En ze zijn die trap opgegaan. En hebben misschien wel gedacht, misschien slopen we dit hele huis en moeten we wel heel veel geld gaan betalen. Maar we gaan ervoor zorgen dat deze vriend van ons voor Jezus gaat komen. En misschien, ik weet niet hoe hoog het huis is geweest, maar misschien hebben ze geen eens kunnen horen wat Jezus zei tegen de man. Misschien hebben ze het geen eens kunnen zien omdat ze gewoon volop met volle kracht de touwen vast moesten houden van die matras, zodat hij niet zou vallen. Maar ze moesten Jezus wel het werk laten doen. Een gepassioneerde vriend zijn betekent niet altijd gelijk dat dingen zullen veranderen. Soms moet je ook geduld hebben. Maar moet je er wel voor zijn voor je vriend om hem te blijven dragen? Voor je partner om te blijven dragen? Of zijn we zo nou ja, vooruitstrevend? Oh, misschien is een van die vier vrienden wel misschien het woord hoorde... Wat is er makkelijker om te zeggen, je zonden zijn vergeven, of sta op een man, dat Een van die vrienden dacht, oh ja, yes, het gaat gebeuren, en liet al los. En een van de vier zorgde dat het touw los was, en de verlamde man die viel er op de grond. Soms moet je gewoon geduld hebben om het werk van de heilige geest te laten gebeuren, plaatsvinden in het leven van iemand. Maar soms zijn we als gepassioneerde vrienden, denken we dat we heel veel moeten doen. En denken we met de werking van de Heilige Geest ook van: ik moet een enorm mooi gebed bidden. of ik moet heel veel bidden. of ben je misschien zelfs wel bang om te bidden voor genezing? Om genezing te proclameren in iemands leven. Ik was laatst een, een aantal weken geleden was ik in India. dus ik samen met Bart en Marjan Doornweert. en we, we gaven daar voornamelijk. Bart gaf seminars over de werking van de Heilige Geest. in het leven van mensen. En India is een, is een erg interessant land. En. Uh, uh, een waanzinnige tijd daar gehad. Maar een van de dingen daar is, is dat als je een buitenlandse spreker of iets dergelijks bent, dat, dat, dat mensen uit India komen naar je toe en je moet voor ze bidden. Uh, omdat je een spreker bent of een leraar. En dat vinden zij heel erg belangrijk. Maar wat ik het mooie vond, en, en, en Bart en Marian, die, 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 die namen gewoon, die hele groep mensen daarin mee zeiden van, nee, weet je, ik kan voor jou bidden... Maar de Heilige Geest wijkt net zo hard door jou heen als door mij. En ik weet dat we met, een, met, een, met, een, met, een, met drie mannen, en we hadden die seminar gegeven, en daarna gingen we het gewoon praktiseren, gingen we dat gewoon oefenen, en gingen we kijken: hoe kunnen we nou samenwerken in de naam van Jezus, in samenwerking met de Heilige Geest, en bidden voor elkaar. Of eigenlijk geen eens bidden, maar zegenen. Zoals de vier vrienden alleen maar die matras vasthielden en niet padden voor de genezing, dat lieten ze over aan Jezus. En zo kunnen wij dat soort dingen vaak overlaten, gewoon aan de Heilige Geest. En het mooie was dat met die, met die drie mannen, en ik was alleen maar van afstand alleen maar een beetje bij, en, en ik, ik was niet aan het specifiek aan het bidden voor ze, eh, maar de eerste vertelde, ja, ik, ik heb pijn van deze kant, van de hele, hele linkerkant van mijn, van mijn lichaam. Oké, okay. nou, jullie twee, leg je handen op zijn schouders, en zegen hem alleen maar. En laat de Heilige Geest het werk doen. Dus je hoeft er niet een heel gebed te bidden, van hier we bidden voor genezing, we proclameren genezing. Nee, ik zegen jou. Ik zegen jou. En tussendoor was het even, nou weet je, hoe gaat het met je? Ja, 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 ik voel wel wat tinteling, ik voel, de pijn wordt minder. Oh, cool. Come on guys, continue. Ga, ga door met, met het zegenen van, van, van jullie vriend, of van, van, je man, die, van die man die je nog nooit ontmoet hebt. En na een paar minuten weer checken, van hé, hey, hoe gaat het? De hele pijn is weg. En wat heb je gebeden? Ja, eigenlijk niks. Ik heb alleen maar gezegend. Oh, oké, okay, nou, volgende. Wat is jouw probleem? Ja, ik heb pijn. Aan deze hele kant. Oké, okay. we doe gewoon lekker hetzelfde. Weet je, jullie twee handen op leggen. Dus ze wisselen van plek, wisselden van stoel. Ik zeg je. Ja. Heilige Geest, doe Heilige Geest, doe Tussendoor, checken. Hoe gaat het? Ja, 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 het gaat goed, minder. Oké, okay, dan zijn we nog niet klaar. Laten we de heilige geest nog meer ruimte geven. En na een paar minuten, hoe gaat het? Het is weg. Geen pijn meer. Cool, weet je het zeker? Ja, niks. Ja, cool. Oké, okay, nummer drie, wat heb jij? Ja, ik heb pijn in deze arm. Oké, okay, cool. Wisselen. Ja, denk zitten die andere twee die al totale genezing hadden ontvangen? Je hoeft niks te doen. Leg je handen op zijn schouders. Zegen deze persoon. En laat de Heilige Geest het werk doen. En na een paar minuten checken. Hoe gaat het? De pijn is weg. En in tien minuten tijd. Ik had niks hoeven doen. Zij hadden niks hoeven doen. Maar de Heilige Geest had hen alle drie genezen. Yes. En dat is wat Jezus ons ook leert hier zo. Eén, het gaat om vergeving, maar twee, je gepassioneerde vrienden kunnen er voor jou zijn om gewoon alleen maar een hand op je schouder te leggen. Jou proberen dichter bij Jezus te brengen door het werk van de Heilige Geest en zo uiteindelijk dichter bij de Vader. Dus het hoeft niet allemaal enorm groot te zijn of dat je, dat je ervaring hebt met het bidden voor mensen. Nee, als jij je hart aan de Heer gegeven hebt, de Heilige Geest heb je ontvangen en je hoeft alleen maar de Heilige Geest de ruimte te geven om te laten en natuurlijk is het heel goed om een gebedsteam te hebben. Sommige dingen zijn iets ingewikkelder, sommige dingen kosten heel veel tijd. Maar misschien denk je nu bij jezelf, oh, op dit moment, ik heb iets nodig van de Heilige Geest. Weet je, als ik bid voor iemand, en ik heb een woord voor iemand, of ik bid een bepaalde, bepaald iets, dat geeft direct al een bepaalde richting. Als dus ik tegen Wim zeg, Wim, ik moet denken aan een, aan een fietsbel, en jij gaat direct beginnen, fietsbel, fietsbel, fietsbel. He? Terwijl ik eigenlijk, als ik geen eens heel veel ervaring heb in, uh, in het bidden, dan zeg ik, ja, ik geef de Heilige Geest de ruimte en ik, ben hier, ik sta hier naast jou. Dan weet ik zeker dat de Heilige Geest meer zelfs kan doen in zijn leven dan dat als ik ga bidden. Want de Heilige Geest weet wat Wim nodig heeft. Weet ik niet. De Heilige Geest wil samenwerken met ons. En daarom zegt Jezus, geef ons het format, weet je, wees een gepassioneerde vriend. Jouw verhaal, jouw geloofsverhaal, wat heb jij meegemaakt? We proberen heel vaak mensen te overtuigen of bijbelgedeeltes te gebruiken of uit te leggen die niet gelovig is. Dit zegt de bijbel over, jou, over ons of dit zegt de bijbel, dat zegt de bijbel of zelfs met anderen geloven, dat we de discussie aan proberen te gaan. De beste evangelisatie manier is om te vertellen wat heeft God in jouw leven gedaan. En zo hebben we allemaal onze verhalen. Het kan klein zijn, kan groter zijn. Maar jouw verhaal is een verhaal wat andere mensen willen en moeten horen. Hoe groot, hoe klein dat ook mag zijn. Ik denk als de... Jezus had tegen hem al gezegd, weet je, neem je matras mee. Dus die matras stond in zijn huis, daar in de hoek. En elke keer als zijn vrienden kwamen, zeiden, wat is die matras? En ik denk dat die vier vrienden, ik denk, oh kom op, als je me vraag niet naar die mat. Ik heb nu het verhaal wel vaak genoeg gehoord. Vraag niet naar die mat. Hé, hey, wat is het verhaal van die mat? Oh, crap. Nee. Wat is het verhaal? Vertel jouw verhaal. Vergeet jouw verhaal niet. Hou het niet stil, jouw verhaal. Want jouw verhaal is krachtig. En het kan de Heilige Geest gebruiken. om iemand anders te bemoedigen. Of misschien zelfs wel. onderdeel te laten zijn van het eerste wonder. En dat is de vergeven van de zonde. En we kunnen de feiten uitleggen over ons geloof. Maar laat zien wat het geloof heeft gedaan. in jouw leven. In, in het laatste vers. of het zit ook in Lucas 5, vers 26 staat. En alles stonden versteld. en ze loofden God. En ze zeiden, of vervuld met ontzag. Vandaag hebben we iets ongelooflijks gezien. Heb ontzag voor God wat Hij in jouw leven wil doen. Of wat Hij gedaan heeft. Kijk terug en kijk vooruit. Wat heeft Hij gedaan? Jezus genas. Om iemand dichter bij God te brengen. Jezus genas om ons dichter, of geneest om ons dichter op de weg weer terug te brengen naar onze eindbestemming. En dat is het hart van de Vader. De werking van de Heilige Geest, de vruchten van de Geest, de bedieningen die vrijgezet zijn, zorgen ervoor dat wij weer terug kunnen komen op de weg en bij het hart van de Vader. En misschien zit je hier vanmorgen wel. En denk je, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik nodig heb. Of ik heb misschien pijn, fysieke pijn, innerlijke pijn, struggles, dingen die je moeilijk vindt, dingen waar je naar uitkijkt, teleurstellingen, mensen die je pijn hebben gedaan. Misschien wel met dingen waar jij andere mensen pijn in hebt gedaan. Wie ben je vandaag? Ben je de verlamde man die op de mat ligt en misschien wel accepteert van dit is het? Of wil je vandaag gaan ontvangen en hetgene wat jou gedragen heeft loslaten, oppakken en het meenemen en jouw geloofsverhaal gaan vertellen? Maar wat heb jij nodig vandaag? En dat weet de Heilige Geest weet alleen de Heilige Geest. En ik weet en ik zie het in mijn eigen leven en ik, ik, ik heb het de afgelopen jaren er veel om me heen gezien. Als we onszelf open durven stellen voor de Heilige Geest, zal de Heilige Geest iets gaan doen waar je geen eens bewust van was. Dat je daar behoefte aan had. Want als ik nu vraag van hé, hey, kan ik ergens specifiek voor bidden? Dan zou je zo misschien, ja, voor dit, voor mijn werk of voor, zie, ik vind dit lastig of ik zou dit graag willen zien. Maar misschien wil de heilige geest vanmorgen wel iets we totaal anders gaan. Eh, we zullen zo meteen eh, nog een lied zingen, maar tijdens dat lied. Nou ja, weet je, daar gaan we allemaal staan, maar misschien kun je je hand opsteken als je iets wil gaan ontvangen van de heilige geest. En wat het iets is, ik heb geen idee. Maar naast jou zullen gepassioneerde vrienden staan. Die jullie zullen gaan zegenen. En weten die wat jij nodig hebt? Nee. De Heilige Geest weet het. Want die weet wat de Vader in jouw leven wil gaan doen vanmorgen. Maar wil je jezelf daarvoor openstellen? Dat is de eerste vraag. En misschien kunnen we gaan staan. Misschien wil je, je ogen sluiten, hoeft niet, mag. Dan kun je een moment voor jezelf nadenken. Iets, wat wil ik ontvangen, wat wil ik ontvangen? Ja of nee? Bijna een soort gesloten vraag. Ja, nee, wil ik ontvangen?